0: Audio Now.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Stern. mit Alexandra Kraft. Möchte ich das nur essen, weil ich irgendwie mich jetzt vollstopfen möchte? Oder habe ich eigentlich wirklich Hunger? Und mit Mike Kleis.
0: Guck mal, da sind wir wieder. Wir kommen immer wieder ins Baufeld. Was ist eigentlich mit uns los? der Klöppel, um da nochmal zu bleiben, bei der letzten Folge, lieber Alex. Der muss, glaube ich, nicht fasten. Der ist richtig fit, oder?
1: Der ist richtig fit. Ähm, aber er achtet auch auf seine Ernährung. Es ist nicht so, dass er ähm, alles nimmt und isst.
0: Mhm. Guck mal, sehr vernünftig. Wir sind bei einem Thema angelangt, das wir immer mal wieder auch so getoucht haben. Aber es war nie so richtig voll Thema. Nämlich das Thema Fasten. Wir kommen in die Fastenzeit äh, wer denn tatsächlich äh, religiös ist und das auch mitmacht, das Ganze. Ähm, ich kenne tatsächlich auch viele, die das so ein bisschen zum Anlass nehmen, um nochmal ihre Alkoholsituation zu überdenken und ihre Rauchsituation und ihre Süßigkeiten-Situation. <lacht> ähm, <lacht> es gibt aber auch Menschen, die das regelmäßig machen, das Fasten. Und es gibt sogar eine besondere Form, die das Laufen betrifft, nämlich das Lauffasten, auf das wir gleich nochmal so ein bisschen eingehen. Da gibt es sogar richtige Experten, Spezialisten, die sich nur darauf konzentrieren, Menschen fasten zu lassen, um sie noch besser zu machen, wenn es um die Performance geht. Das ist vielleicht nicht so sehr für die Läufer und Läuferinnen, sondern es ist eher für die Renner unter euch, ähm, da die letzten Körner nochmal rauszuholen und um mit dem Körper zu arbeiten. Aber welche Erfahrung hast du eigentlich so als Läuferin mit dem Fasten?
1: Ähm, muss ich jetzt ehrlich sein?
0: Ja, wie immer.
1: Also ich habe es mit Intervallfasten versucht. Das war ähm, leider nicht von Erfolg gekrönt, weil ich dann nicht laufen konnte. Beziehungsweise das Gefühl hatte, nicht laufen zu können. Vielleicht hat mir die Härte gefehlt, das durchzuhalten. Wir haben ja schon über meine... Ähm, Mimosenhaftigkeit, wenn es um ähm, Schmerzen und, und so ein bisschen Quälen geht, beim Laufen geredet, da bin ich vielleicht nicht die Richtige dafür. Deswegen, ähm, ich habe noch keine wirkliche Erfahrung mit Fasten, ich habe nur klug drüber geschrieben und ganz viel darüber gelesen. <lacht> ähm, und das ist ja immer eine Qualifikation um diese Sendung hier in unserem Podcast auch noch ein bisschen klug drüber zu reden.
0: Mhm. Und du? Für, ähm, Oh, ich habe mit Fasten meine Erfahrung gemacht, also ich habe Intervallfasten ausprobiert, das hat mir überhaupt nichts gebracht, hat mir nur schlechte Laune gemacht, weil es, äh, äh, also dann fasse ich lieber ganz, als, als Intervall zu fasten, weil bei Intervallfasten ist es für mich zumindest so gewesen, dass ich gedacht habe, boah, was ist das für ein Stress, dass ich jetzt irgendwie nur noch, du kommst ja dann plötzlich in so einen Zeitstress, weil dann wird es 19 Uhr und bis dahin musst du gegessen haben und danach darfst du nicht mehr essen und du wirst traurig, weil du danach nicht mehr essen darfst und auch keinen Salat und keinen Apfel mehr, sondern es ist halt einfach dann Schicht im Schacht. Und das hat mir totalen Stress gemacht, weil ich dann gedacht habe, so bitte, jetzt ist es kurz vor knapp und ich habe vergessen, rechtzeitig zu essen, jetzt musst du noch schnell was essen, sonst kommst du nicht durch die Nacht oder durch den Abend. Ähm, genauso, wie wenn du plötzlich dann auch mit Leuten mal wieder essen gehen willst und dann äh, stellst du fest, dass du dich um 18 Uhr zum Essen verabredest, weil um 20 Uhr, weil das verschiebt sich ja dann manchmal, wenn man das richtig macht, weil um 20 Uhr dann irgendwie auch wieder vorbei ist. Also das heißt, äh, find dann aber mal jemanden, der um 18 Uhr mit dir essen geht und guck mal, dann wann, wo ein Restaurant auf ist, äh, ab 18 Uhr. Das ist gar nicht so einfach. So, das hat mich eher gestresst und... Beim Fasten selber, das habe ich auch mal gemacht, das habe ich dann also typisch halt, ne, Renner natürlich, der hat dann auch gleich drei Wochen beim ersten Mal gefastet, eben, unter ärztlicher Aufsicht übrigens. Okay, immerhin. Ja, ja, immerhin. Und das hat mir sehr gut getan. Das hat wirklich sehr, sehr gut getan. Ich hatte das Gefühl, dass ich wirklich einmal komplett entgiftet war und ich habe das auch richtig gemacht mit Glaubersalz am Anfang und so Geschichten, damit man tatsächlich einmal sich entleert und das so sukzessive aufgebaut und ähm, tatsächlich dann einfach auch nur Flüssigkeit zu mir genommen. Das heißt, also das Einzige, was ich zu mir genommen habe, war Wasser und, ähm, und äh, so ähm, salzhaltige Suppen, äh, Brühen vielmehr mhm. und äh, Gemüsebrühen und das war gut. Das war aber dann auch nach drei Wochen wirklich genug. Da habe ich das Gefühl ja. gehabt, ich habe wirklich genug für mich getan.
1: Also, ich habe das Anfang des Jahres recherchiert, ja, für einen Artikel. Und ähm, danach habe ich mit, oder während dieser Recherche, habe ich mit ganz vielen geredet, die das probiert haben. Und auch ähm, der Leiterin einer sehr bekannten ähm, Fastenklinik. Es hat mich angefixt. Also, wenn ich die Wissenschaft dazu gelesen habe, hat es mich richtig angefixt. Aber ein wichtiger Ratschlag war von allen: Machen Sie es nicht im Winter. Weil ja der Körper dann so ein bisschen in diesen Sparmodus geht, ähm, haben die alle, die es im Winter gemacht haben, darüber geklagt, dass es. Ähm, kalt ist, weil man sich selber nicht mehr so warm halten kann. Irgendwie hm. scheint das nicht zu funktionieren. Und deswegen warte ich jetzt auf das warme Frühjahr und dann denke ich nochmal drüber nach. Den Teil mit diesem ähm, man muss ja auch eben abführen und all dieses machen, das schreckt mich hier noch so ein bisschen. Das hört sich immer so, hm, äh, bin ich noch nicht so richtig überzeugt von. Aber es scheint ja offensichtlich auch wirksam und wichtig zu sein, dass man das macht.
0: Naja. Also es ist ja so, dass diese Abfüllgeschichte, das ist ja nur einmal mhm. und äh, da nimmst du halt eine löst dieses Glaubersalz halt als im Wasser auf und gut ist und dann passiert das, der Rest von selber. Das ist nicht unbedingt so das Problem, es ist nicht angenehm, also so viel kann ich sagen, aber es ist auch so, dass das jetzt irgendwie der geringste Teil ist, finde ich, der beim Fasten ein Problem ist. Ich hätte einfach für mich, man sagt ja dann auch mal, dass man vielleicht einfach auch eine Zeit nimmt, wo man eher Urlaub hat, wo man nicht arbeitet, ähm, dass man den Sport etwas reduziert und ich habe aber irgendwie an beim Spaß, also ich arbeite ganz gerne und ich habe auch gerne Sport und deshalb war es für mich damals, als hab, da hab ich es gemacht habe da habe ich relativ viel Fitness gemacht da bin ich noch gar nicht gelaufen also nicht regelmäßig zumindest ähm, da war es so, dass ich dann eben ja, ich habe Fitnesstraining gehabt dreimal die Woche und das war auch boah, schon auch gepaart mit Ausdauer, Training und Kraft, genau und das war für mich schon auch echt anstrengend, weil mir natürlich auch streckenweise die Energie gefehlt hat und ich habe es trotzdem durchgezogen, weil ich einfach gedacht habe: kommen so ein paar spaßige Sachen, brauchst du auch noch in deinem Leben, wenn du schon auf, auf gutes Essen verzeichnen musstest. Ja, und das habe ich dann auch durchgezogen. Aber ich habe mich trotzdem gut gefühlt. Nur ich merkte einfach nach drei Wochen, dass mein Körper dann so am, am Rande der Kapazität war. Und, und, und für mich war immer klar: mach es so lange, maximal drei Wochen, mach es so lange, es geht. Wenn du dich nicht gut fühlst, brich ab. So. Ja. Und wenn es einfach auch nur beim ersten Mal vier, fünf Tage sind, dann ist es halt so. Und ähm, macht da jetzt irgendwie keine, keine, keine Rocket Science draus und macht vor allen Dingen keine Mutprobe damit. Das ist, glaube ich, sowas, was, was, hier, was wir ja beim Laufen übrigens öfter mal erleben, dass es Menschen gibt, die sehr ähm, Mutproben gesteuert sind. Dass man ab und zu auch mal was ganz Verrücktes machen darf und soll, das ist, glaube ich, äh, un, un, unkritisch. Aber manchmal geht es eben ein bisschen zu weit. Ja, und dann gibt es noch das, das, das Lauffasten. Äh, da können wir gleich später noch mal kommen. Das ist halt auch was, was ich auch ausprobiert habe. Und zwar in der Vorbereitung für einen Ultramarathon. Mir hat es jetzt gar nichts gebracht, ehrlicherweise. Also, mich hat es jetzt auch nicht schneller gemacht. Mich hat es auch nicht besser gemacht. Mich hat es nicht, keine Ahnung, ich habe mich sowieso nicht so richtig gut gefühlt ähm, am Start. Dann, insofern war auch das, das Intervallfasten, dann der Quatsch, Entschuldigung, das Lauffasten für, für den Hintern. Aber ähm, ja, es war, auch, war auf jeden Fall eine, wie soll ich sagen, es war eine Erfahrung, das mal gemacht zu haben, um die letzten Körner nochmal so ein bisschen aus sich rauszuholen. Aber ich erkläre da gleich nochmal ein bisschen was zu. Aber wenn wir jetzt über das normale Fasten sprechen, was spricht da aus der Sicht der Wissenschaft? Deshalb bist du ja auch, auch an Bord in diesem Podcast. Was spricht dafür? Was dagegen?
1: Dagegen spricht erstmal gar nichts.
0: Also, ähm, Immerhin, ha. guck mal.
1: Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Ähm, außer du hast erhebliche gesundheitliche Probleme. Dann sollte man das unter ärztlicher Anleitung und Kontrolle wieder machen. Das ist ja immer so der Disclaimer, den man im Grunde davor sagen muss. Ähm, Im Grunde profitierst alle extrem davon. Und ähm, das Fasten, Heilfasten, so wie wir es kennen und worüber wir hier in der Regel reden, und das beliebteste Heilfasten in Europa und das am häufig angewandte Heilfasten ist das nach Otto Buchinger. Otto Buchinger, ein Arzt ähm, aus Hessen, war selber krank mit so ein paar entzündlichen Geschichten und hat dann angefangen zu fasten und hat herausgefunden, dass ihm das unglaublich gut getan hat ähm, und ihm auch geholfen hat, diese entzündlichen Krankheiten zu überwinden. Und ähm, ich habe darüber mit seiner Urenkelin gesprochen, die die Buchinger Klinik in Bad Pimont leitet. Das ist eine relativ ähm, eben schon lange existierende ähm, Klinik, ich glaube in den 50er Jahren entstanden und ähm, eine die eben genau diese Methode anbietet und das Prinzip ist ja du ähm, bekommst ähm, ernährst dich so wie du sie auch beschrieben hast von einer Gemüsebrühe Tee oder Wasser alles ungesüßt und das Highlight des Tages bei der Gemüsebrühe in der Buchinger Klinik ist noch ein kleines Häufchen Petersilie obendrauf weil Petersilie Vitamin C mitbringt also ähm, das ist erstmal das Prinzip und dann eben diese ähm, wie nennt man das Ernährungstage im Grunde ähm, in denen man so langsam schon mal den Konsum von Nahrung reduziert, sich daran gewöhnt, dass das jetzt eine Umstellung sein wird, dass man fast keine Nahrung mehr hat von 2000 Kalorien auf etwa 300 Kalorien runter, tägliche äh, Nahrungsaufnahme. Ähm, da isst man dann Obst und Gemüse schon. Und ähm, dann eben auch das Ausleiten von, von ähm, Stoffen durch Abführen. Und dies, dieses soll dazu führen und helfen dabei, dass man nicht so einen großen Hunger entwickelt. Ähm, das ist die Idee dahinter. Und ähm, man weiß aus zahlreichen Studien, dass man würde ja denken, bei Diäten sagt man, Diäten lassen den Stoffwechsel so runterrauschen und ähm, führt dann zum Jojo-Effekt. Der Körper will danach das ja alles wieder haben und ansammeln. Das ist passiert interessanterweise beim Fasten nicht. Ähm, das Fasten produziert offensichtlich einen gesunden Stress für den Körper ähm, und äh, führt dann dazu, dass man zahlreiche positive Effekte hat. Wie zum Beispiel dass ähm, am Anfang der Abbau der Kohlenhydrate-Reserven in, in der Leber passiert. Ähm, hm. Damit sinkt der Blutzuckerspiegel. Und nach 24 Stunden ungefähr sagt man, das Fettgewebe wird nun ähm, zu energiereichen Fettsäuren äh, umgewandelt, abgebaut. Und da bildet die Leder sogenannte Ketone. Ähm, das ist ein alternativer Brennstoff für Zucker und versorgt nun deinen Körper und vor allem auch das Gehirn. Und das Gehirn reagiert dann... Ähm, Darauf Und ähm, diese Art des, des Stoffwechsels schützt zum Beispiel beim Gehirn davor vor entzündlichen Krankheiten wie Parkinson, MS oder auch Demenz. Also, das konnte man ganz gut nachweisen. Und ähm, dieses Ketogene, was da passiert, ist für dann ja auch relevant, wenn wir über Lauffasten gleich nochmal reden. Das ist ja auch so eine so ein Wandelumstellung des Stoffwechsels, der eben das Positive auslöst. Und im, im Gehirn passiert noch weiteres. Ich habe ja gesagt, es ist ein bisschen Stress für den Körper. Ähm, er stürzt, ähm, schüttet dann so Cortisol und Adrenalin, also Stresshormone aus. Aber ähm, gleichzeitig reduziert das Gehirn die Andockstellen dafür und empfindet deswegen den Stress gar nicht so groß, wie bei einer Diät zum Beispiel. Und anders als bei einer Diät will der Körper dann nicht danach panisch ähm, wieder neue Stoffe einsammeln, neue Energie sammeln. Das passiert beim Fasten nicht, auch weil man danach eben ja langsam wieder einsteigt in Essen man haut sich ja dann nicht am nächsten Tag, wenn man zwei Wochen, drei Wochen, maximal 40 Tage, sagt man, gefastet hat, haut man sich ja nicht am nächsten Tag gleich einen Schnitzel rein. Sondern beginnt eben langsam der erste Apfel, das ist ja so das Kauerlebnis nach dem Fasten, das große Highlight und führt dann nach und nach wieder Lebensmittel und Bestandteile in die Ernährung zurück, auf die man lange verzichtet hat dann.
0: Sag mal, also es gibt ja so, auch den Mythos, dass man dann auch total viel abnimmt in der Zeit. Und das ist ja auch so, man, man nimmt Gewicht, man reduziert Gewicht. Aber es ist vor allen Dingen Wasser, wenn man sich da mal so ein bisschen mit beschäftigt, in die Tiefe geht. Warum ist das eigentlich so? Warum verliert man mehr Wasser als, man könnte aus von Dingen her sagen, ja, ich verliere auch Fett beim Fasten.
1: Du verlierst auch Fett. Also das mit dem Wasser, ja, das ist so... Aber der Fettabbau passiert ja, also ähm, das, nur Fettabbau in der Form ist kein schneller Vorgang, nie, ähm, auch bei einer Diät nicht, das, das ist wirklich Fett abbauen an gewissen Stellen, an der Hüfte etc., Hüfte, Oberschenkel, ist ein richtig zäher Vorgang, am Bauch geht es ein bisschen schneller, aber es ist nie ein schneller Vorgang, alles, das ist ja auch nicht innerhalb von Minuten gewachsen, der dicke Bauch oder die dicke, ähm, die dicke Muskelschicht, woanders auch. Das ist ja auch gewachsen über Jahre. Ähm, man sagt sogar an den Hüften, das ähm, ist teilweise uraltes Fett. Also die Pizza, die du vor drei Jahren gegessen hast, hat sich an deinen Hüften abgelagert, zum Beispiel. Und darauf äh, greift der Körper dann irgendwann zurück. Aber er muss erst mal in diesen, in diesem Minus, in dieses Minus geraten, um darauf zurückzugreifen. Und deswegen ähm, dauert das einfach. Ist, ja, ganz normale ähm, Abläufe, die man nicht beschleunigen kann, eigentlich. Und da muss man auch Geduld haben. Aber Fasten ist auch nicht primär dafür gedacht, dass man jetzt wahnsinnig Gewicht reduziert. Das passiert auch, ist also ein Effekt. Aber es ist mehr auch so ein Reset für den Körper und Geist ähm, und ein, eine Chance für den Körper, diese Auszeit positiv zu nutzen. Wir haben ja auch, das haben wir auch schon mal in Folgen vorher besprochen, über die Autophagie geredet. Ähm, in Zeiten, wo wir ständig snacken und immer Essen zur Verfügung haben, hat unser Körper nie eine Pause. Die braucht er aber. Wir sind immer noch nicht genetisch so weit, ähm, dass wir uns... Das, wir ähneln unseren Urahnen immer noch sehr und die hatten eben auch lange Essens, Essenspausen. Und so gesehen ist dieses Fasten eher dem angenähert, was damals Realität war. Die hatten Phasen, wo sie eben in Völlerei lebten, wenn sie das, äh, was auch immer, erlegt hatten. Dann konnten sie sich voll essen, aber dann gab es lange Phasen des Verzichts, wo nichts kam. Und das haben wir nicht mehr. Und ähm, diese Phasen fehlen, fehlen unserem Körper. Aber er braucht sie eigentlich, um den Zellmüll aufzuräumen. Also mal die Eiweiße, die da so rumliegen, beschädigt sind die Proteine und alles Mögliche aus den Zellen zu räumen, das macht er in der Phase, wenn man fastet. Das ist die sogenannte Autophagie. Und da geht man davon aus, dass das auch ähm, das Altern ein bisschen bremst.
0: Das Alter bremst, das haben wir schon ein paar Mal gehört, leider. Äh, das hast du auch schon ein paar Mal gesagt. Und damit muss ich mich auch erstmal auseinandersetzen. Das Alter. <lacht> ja. <lacht> ähm, wobei, ja, ich, ich glaube halt einfach tatsächlich, was, was beim, La ähm, beim, beim Laufen und beim Fasten gleichermaßen ja wichtig ist, ist die mentale Ebene. Und das kann ich sicher, sicher sagen, du hast es gerade eben auch schon angerissen, der mentale Lernprozess ist eigentlich super enorm. So habe ich es jedenfalls wahrgenommen, weil du ähm, endlich mal wieder eine andere, ein anderes Verhältnis zum, zum Essen bekommst finde ich ne? also das heißt komisch ähm, weiß nicht wie, ob das allen so geht oder vielen so geht aber durch das fasten hat der blick auf das thema ernährung und auf das thema nahrung ist ein anderer geworden also ich habe hinterher durchaus einfach bewusster gegessen oder ich habe ähm, viele dinge einfach auch gar nicht mehr essen wollen oder ich habe auch festgestellt, dass das, was ich, oder nochmal überprüft, ist das, was ich da jetzt esse, ist das wirklich richtig gut gewesen? Brauche ich das unbedingt? Und, 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 und über das Fasten bin ich eigentlich erst so an eine Ernährung gekommen, die, die auch ausgewogener war. Also das habe ich durch das Fasten deutlich gelernt und auch, auch zu merken, dass es vielleicht Sinn macht, äh, ja, oder ich habe, nee, andersrum, ich habe besser rausgefinden können, was mir gut getan hat wenn mhm. ich was gegessen habe. So, das ne? Also Das heißt, ist, ja. so die, die, diese, de, eine Art von Instinkt, sehr persönlicher Instinkt wurde wieder gefördert, nämlich festzustellen, dass alles, was zu fett ist zum Beispiel, ähm, für mich ganz extrem schädlich ist. Und dass alles das, was frisch ist, ähm, mir total gut tut. Also es gibt ja auch Menschen, die sagen, boah, das, ich brauche vor allen Dingen Fleisch oder ich brauche vor allen Dingen, keine Ahnung, Fisch oder was, oder, oder, oder süße Sachen oder kann, man weiß es nicht. Aber ich habe festgestellt, ich brauche einfach frische Sachen. Das ist das, was, was für mich das auch nur ist.
1: Interessant, dass du das sagst. Alle mit, ich habe für die Geschichte damals im Januar mit mehreren Leuten geredet, die eben gefastet haben auf diversen Methoden in der Klinik oder auch ähm, einfach zu Hause. Und das haben alle auch gesagt. Ähm, und ich habe auch geredet mit Andreas Michalsen. Das ist einer der führenden Fastenforscher des Landes, der arbeitet an der Charité, ist selber sehr erfahrener Arzt. Und hat selber viele Erfahrungen gemacht. Er hat über sich mal gesagt, dass er mit 30 sich ganz, ganz katastrophal ernährt hat. Und dann mal so seine Blutwerte gesehen hat und meinte, das muss sich ändern. Das war für ihn dann zur Lebensaufgabe geworden, das zu erforschen. Und er macht ganz viel und betreut eben auch viele Patienten und Patientinnen. Und auch der sagte, dass es eben so ein Reset für den Kopf ist. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, was war zuerst? was äh, Die Auseinandersetzung damit, dass du dich falsch ernährst oder dass du dich nicht gut genug ernährst. Ähm, war das schon sensibilisiert bei dir und ähm, du hast bis darüber ins Nachdenken geraten und bist dann zum Fasten gekommen und das Fasten war dann einfach nur das Vehikel, um dir diesen Neustart so zu ermöglichen oder bist du durchs Fasten dann dazu gekommen, zu erkennen, ähm, weil du ja dann am Ende, was ich jetzt sagte, am Ende ist ja dann, bist du fertig mit dem Fasten, aber du fängst ja dann an, eben langsam wieder zu essen und auch bewusst zu entscheiden, was ich esse. Der erste Apfel ist ja da dieses äh, mystische Ding am, am ersten Tag, den man essen darf. Äh, man setzt sich ja dann eben zwangsweise auch wieder damit auseinander, was habe ich vor mir auf dem Teller. Und das haben alle gesagt. Ich habe eine Frau gesprochen, die sagte auch, danach habe ich, hab ich mir bewusst angeschaut, ähm, will ich das essen? Möchte ich das nur essen, weil ich irgendwie mich jetzt vollstopfen möchte? Oder habe ich eigentlich wirklich Hunger? Und so dieses Erkennen und den Körper wieder ähm, hören, das einte alle. Und das beschreibt auch Michalsen, wenn man mit ihm darüber redet. Das scheint ein Moment zu sein, der ganz, ganz groß beim Fasten ist und ähm, das, wenn es hilft und, und so berichten es auch alle dass sie dann ihre Ernährung umgestellt haben danach ist das schon eine starke Leistung anders als bei einer Diät wo du so verzichtest so komisch irgendwie
0: also ich habe mich ähm, länger über dieses Thema das war auch übrigens mein mein Anschluss damals ich habe mich ich habe in der Stadt habe ich Ralf Bauer den Schauspieler getroffen ja und ähm, damals wohnte ich noch in Baden-Baden und er auch, er lebt er ja immer noch da, der kommt ja ursprünglich daher. Und ich traf den und auf der Straße und ich habe den gar nicht erkannt. Und dann sagte er, hey, wie geht's? Und ich so, huch. Und da war der, dann habe ich ihn angeguckt, da sage oh Gott, das ist Herr Ralf, wie siehst du denn aus? Ich sag, bist du krank? Weil der war sehr, sehr, sehr schlank, sehr abgemagert, sehr dünn, <lacht> viel zu dünn. Der war jetzt noch nie breit, aber das war schon irgendwie krass. Und dann äh, er hat er mir erzählt, dass er, ähm, relativ lange Zeit in einem Kloster in Vietnam, glaube ich, verbracht hat. Richtig. Und dort ähm, war auch so ein bisschen der Grundstein seiner seiner Yoga-Karriere dann, die danach folgt, hat er mehrere Bücher geschrieben und gibt Kurse und so weiter. Das ist so eine große Leidenschaft geworden. Und ist aber in diesem Kloster, hat er zu sich selber gefunden und hat auch gefastet. So, und dann war natürlich auch das, als er dann aufgehört hat mit dem Fasten, ähm, hat er dann auch viel Reis gegessen und Gemüse gegessen und solche Sachen und er sagte, dass er ein anderes Bewusstsein insgesamt bekommen hat, weil das natürlich einfach auch so eine fast meditative Ebene war, auf dem sich das dann abgespielt hat und das fand ich super spannend, weil ich gedacht habe so, okay, krass, der war eigentlich mehr so ein, ich, ich kannte ihn noch so als Hans Dampf in allen Gassen und ähm, ja, gegen den Wind, und man kennt das alles noch irgendwie so, ne das war irgendwie ja, auf der Überholspur und der war plötzlich ein naja, anderer Mensch, weiß ich nicht, aber er war sehr viel bewusster einfach und ich dachte, fand ich sehr ähm, faszinierend und ich habe damals schon, und du hast gerade gesagt, so was war, jetzt, was war zuerst da, Huhn oder Ei? Und bei mir war es so, dass ich da damals wieder angefangen habe mit dem Sport, das weiß ich noch, und ähm, mit dem Laufen noch gar nichts groß am Hut hatte, weil ich früher viel Fußball gespielt hatte. Und naja, dann war Fitness mein Thema, aber gerade erst in den Anfängen. Und ich fand aber dieses Gespräch so inspirierend, weil ich festgestellt habe, ach guck mal, mal wieder sich auseinanderzusetzen mit dem eigenen Körper, mal wieder zu fühlen, zu spüren, mal wieder zu merken, dass da überhaupt was lebt, <lacht> dass du auch über dieses Hungergefühl ein anderes Bewusstsein kriegen kannst und so weiter. Das hat das waren, also es war eine halbe Stunde ähm, Impact aus dem Kloster in Vietnam. Und dann hatte ich mir vorgenommen, ich will das unbedingt einfach mal probieren und wusste aber auch, dass ich ähm, Urlaub, glaube ich, hatte ich zu wenig Urlaubstage noch, Sport wollte ich auch irgendwie <lacht> weitermachen. Und, und habe gedacht, ich will aber ich hätte ganz gerne mal so diese Erfahrung und habe mir dann einen Arzt in Baden-Baden gesucht, der das begleitet hat, wie gesagt. Und das, ich fand das super spannend, weil eben diese meditative Ebene, die das hatte, das war eben was, was was in alle Lebenslagen durchgeschlagen ist. Also das heißt, in dem Moment, wo ich Sport gemacht habe, habe ich diesen Sport bewusster gemacht, habe auch jeden Schritt, den ich da getan habe, bewusster getan. Wenn ich eine Gemüsesuppe gegessen habe, habe ich die bewusster gegessen wenn ich mir... Im Nachhinein dann auch, wenn ich wieder angefangen habe mit dem Essen, habe ich dann auch das, was ich gegessen habe. Es ging gar nicht um die Menge, sondern es ging um das Bewusstsein. Und auch im Alltag, im Arbeitsalltag. Ich weiß, ich habe damals ein paar Entscheidungen getroffen, übrigens auch was das Laufen angeht, weil damit habe ich dann am Ende der Fastenzeit langsam wieder angefangen. Aber in den Arbeitsabläufen habe ich mir Dinge fester vorgenommen oder ich war fokussierter auf einzelne Sachen und habe Entscheidungen getroffen, die vielleicht nicht ganz so doof waren, zumindest in der Zeit. Also die auch nachhaltig waren übrigens. Also die besten Ideen sind, sind in dieser Fastenzeit entstanden.
1: Das, das überrascht mich überhaupt nicht, weil du dich ja auch viel mehr mit dir dann auseinandersetzt in dem Moment. Also wenn du laufen gehst, fühlt es sich ja auch anders an. Du bist ja körperlich ganz anders ähm, aufgestellt in, dem, in diesem Moment, wo du dann während einer Fastenphase laufen gehst. Du spürst viel mehr, wie, wie zehrend es vielleicht ist. Du bist ja schon eh ein bisschen angestrengt. Und dann kommt diese Belastung noch obendrauf. Das zwingt dich ja dazu, auch ähm, bewusst das, dich damit aus, zu beschäftigen und auch bewusst über eine Schwelle hinweg zu gehen wieder. Und ähm, du bist ja in du bist in vielen Bereichen auch entlastet. Also du musst ja nicht entscheiden, was esse ich heute. Ähm, da werden Kapazitäten frei. Du hast die Entscheidung, trinke ich ähm, Tee vor dem, äh, vor dem Teller Suppe oder danach? Mehr ist da nicht. Also du ähm, bist ja reduziert auf alles und hast mehr Zeit für dich und mehr Kapazitäten im Gehirn frei. Das darf man nicht unterschätzen. Also diese Dinge, wir rennen ja dann auch so durchs Leben und du bist ja ein bisschen verlangsamt, weil du eben nicht auf Hochtouren laufen kannst, ähm, braucht ja so ein bisschen auch ähm, Ruhe und ähm, körperliche Entlastung auch. Ähm, und der Körper ist dann vielleicht auch nicht so hundertprozentig leistungsfähig. Und das wirft dich zurück auf dich selbst. Das kann ich gut nachvollziehen und das ist auch gut erklärbar. Das, das trifft ja auch das, was der Michalsen sagt, dass es für die Psyche so gut ist. Ähm, und das beschreiben auch alle wieder, nochmal wiederholend, dass die, mit denen ich gesprochen habe. Und ähm, interessanterweise, wenn du bei Buchinger in diese Klinik gehst und dort ähm, einbuchst für mindestens zwei Wochen, würde ich sagen, ähm, maximal 40 Tage, dann ist da auch Teil ein großes Sportprogramm. Also die ähm, sagen nicht, Leute, legt euch hin, sondern ähm, wir... Da kannst du ja in die Berge so ein bisschen, hat ja so ein paar Hügel in Bad Piemont, äh, ein bisschen laufen gehen. Die sagen nur, es ist nicht der Moment, um, um Rekorde zu brechen. Aber sie haben da auch Leute, die richtig sportlich ähm, laufen gehen und aktiv sind. Also das ist auch Teil. Die will man dann auch nicht stilllegen und die, die möchte man nicht ihrem, ihrer Routine berauben. Sie müssen sich dran gewöhnen, sie müssen es ein bisschen umstellen, ein bisschen anpassen, aber dann kann man das gut machen. Also ähm, da scheint es ähm, eine gute Auseinandersetzung innerlich und äußerlich zu geben.
0: Jetzt gibt es gerade, ich habe es ähm, vorhin auch mal ein bisschen gespoilert ja auch, das sogenannte Lauffasten und das ist eigentlich im Grunde genommen konträr zu dem, was du gerade gesagt hast, dass man eben dann verlangsamen Dinge tut, dass man natürlich dann schon auch noch weiter aktiv ist, aber trotzdem einfach auch vorsichtiger ist, weil einfach die Energie vielleicht nicht so da ist. Ähm, das Lauffasten, um das mal sehr verkürzt zu sagen, weil sonst würde es glaube ich auch hier so weit führen, aber es ist so, dass die Theorie besteht ähm, und das hat bei mir jetzt nicht so richtig gut funktioniert, hm. ähm, dass die Theorie besteht, dass wenn du gerade im Marathon-Training bist oder sehr anstrengend, dann mach es weiter, aber faste dabei. Muss natürlich auch genauso, wird genauso aufgebaut wie ein normales Fasten. Das heißt, es wird reduziert und dann wird tatsächlich findet diese Entleerung statt, nur äh, alles viel äh, sehr viel verkürzter. Und dieses Heil, äh, Entschuldigung, und das Lauffasten selber, das sind auch immer ist auch maximal eine Woche. Aber innerhalb dieser Woche bleibt das Training genauso intensiv und sogar noch intensiver als es eigentlich vorher war, mit dem Unterschied, dass du fastest. Und der Körper saugt sich quasi die letzten Energiereserven, die noch da sind, ähm, saugt er sich an. Und das soll dafür sorgen, das heißt also in dem Moment, das solltest du machen relativ nah, zeitnah an einem Marathon dran, der Körper stellt sich um und zieht quasi aus den richtigen Stellen. Und das ist eben das Ding, saugt sich aus den richtigen Stellen die Energie die er braucht, um noch leistungsfähig zu sein. Das heißt, das hat natürlich schon auch sehr was mit Optimierung zu tun, aber es ist zumindest für eine gewisse Zeit logisch, dass du danach dann sogar schneller wirst, und zwar deshalb, weil der Körper gelernt hat, in dem Moment, wo er es braucht, sofort aus den richtigen Kanälen die Energie zu ziehen. Und das ist super spannend in der Theorie, ich glaube, es ist auch mehr so eine Kopfsache wahrscheinlich, könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber es gibt Menschen, die felsenfest behaupten, dass das der heiße Scheiß ist, wenn man wirklich seine Bestzeiten breaking will in irgendeiner Form. Dann ist der heiße Scheiß eben dieses Lauffasten.
1: Du hast mich schon, während du geredet hast, leiden sehen. <lacht>
0: ja, ich habe dich ähm, selten so schmerzverzerrt gesehen. wie Ein bisschen wie jetzt schmerzverzerrt,
1: eben. kopfschüttelnd und ähm, ähnliches. <lacht> Ähm, ja, die Theorie und das, was du beschrieben hast, genau das. Also, ähm, das ist ja, was ich zu Anfang gesagt habe, dass der Stoffwechsel umgestellt wird, der Fettstoffwechsel wird umgestellt, während du fastest. Und das ist der Versuch, diesen Vorgang zu beschleunigen. Also auf dieses ketogene ähm, ja. Aufbrauchen der Fettreserven und der schnelle Zugriff auf diese ketogene ähm, oder Herstellung der ketogene zu bekommen. Das ist ja einfach diese, wie so ein Dampfkochtopf ähm, soll das dann funktionieren. Mhm. So die Theorie. Ähm, Vernunft und vernünftig ist das aus medizinischer Sicht eher nicht.
0: Sag mal warum.
1: Naja, du, du, du bist in einer Ausnahmesituation, dein Körper ähm, ist, ist schon unter Stress und du sitzt jetzt nochmal einen körperlichen Stress obendrauf und eine Belastung und... Ähm, man sagt ja beim, beim Fasten ein bisschen drauf achten, was körperlich abläuft und was passiert und auch Schwäche, und, und ähm, das ist ja nicht immer Mathematik, ähm, da gibt es ja die eine oder andere, es ist nicht zwei plus zwei ist vier, da kann es schon sein, dass äh, es einfach <lacht> fünf rauskommt und dass du umfällst, wenn du eben äh, deinen Stoffwechsel überforderst und ihn da so sehr zwingst und eben in eine Minderversorgung gerätst. Also, ähm, das halte ich, und ich glaube, ähm, wir können mit vielen Medizinern darüber reden. Die halten, ich halte das nicht für, für sinnvoll, ähm, das noch drauf zu setzen. Ich verstehe die Idee dahinter. Ich verstehe ähm, auch, klar, auf der Jagd nach besseren Zeiten, das kann sein, dass es das bei dem einen oder anderen, der sehr stabil unterwegs ist und körperlich auch stabil ist, funktioniert. Das ist überhaupt ähm, nicht zu leugnen. Der, der Stoffwechsel wird ähm, auf Turbo gestellt, so, so die Idee. Und ich glaube, es funktioniert auch bei manchen aber es ist nicht gesund. Es ist einfach wieder ein, ein Ding obendrauf noch. Und ähm, deswegen, nein, nein, nein. Es gibt ja auch ganz viele, äh, jetzt mal nur ganz ganz banal. Also wenn du sagst, ähm, ich faste und du hast gesagt, mit Arbeiten und ähm, Fasten und alle, mit denen ich gesprochen habe, haben auch gesagt, das mit dem Arbeiten und Fasten ist schon anstrengend. Und dann sagst du jetzt, also nicht du, aber die Art Läufer Artläufer sagen noch, jetzt machen wir auch noch Lauffasten und optimieren auch noch den Stoffwechsel obendrauf. Irgendwann ist es vielleicht auch mal zu viel. Irgendwann kann man auch einfach mal nur eine Sache machen und bei Fasten, glaube ich, wäre das das richtige Moment, nur das eine zu tun und eben mäßig zu laufen.
0: Mhm. Aber es ist ja tatsächlich so, dass nochmal also bei dem Lauf oder sagen wir Sportfasten, ähm, ist es so, dass dieser Switch eigentlich von Zucker auf Fettverbrennung gemacht wird. Das ist ja das, was dahinter steht. Und erstaunlicherweise ist, wenn man sich da so ein bisschen ähm, reinfuchst, ähm, da gibt es auch übrigens ganze Kurse, die man, die man belegen kann. Ich habe es befürchtet. Ähm, ja, ja. Und äh, also es geht los mit drei Abbautagen. Ne? Zehn Tage ins, ist es insgesamt. Drei Tage Abbautage. Und ähm, in dem unter anderem die Kohlehydrate reduziert werden. Und das folgen dann drei Fastentage in Verbindung mit sportlicher Aktivität. Und anschließend die Aufbautage. Und diese spezifische Veränderung der Ernährung, und die spezielle Kombination dann eben mit Sport, für zur Abnahme des Energievorrats in der Muskulatur und dadurch wird dann diese gezwungen immer mehr in die Fettverbrennung überzugehen. So, ja. Das ist eben genau das, was da eigentlich dahinter steht. Und die Ergebnisse sind ähm, zwei bis sechs Kilogramm, sagt man so ungefähr. Und ist das äh, der, der Bauchumfang soll ähm, auch minimiert werden, wenn man ihn denn hat. Und äh, in Studien jetzt muss man natürlich wieder fragen, woher kommen die? Woher kommen die? die? Und außerdem eine Verbesserung des Blutdrucks, eine Abnahme des Cholesterinwertes und ein vermindertes Verlangen nach Zucker festgestellt, wodurch weniger Stress auf das Insulinsystem ausgeübt wird.
1: Absolut, so. das hast du aber auch beim normalen Fasten. Dafür musst du nicht ja. noch rennen. Noch rennen wir brauche ich wir also kein Sportfasten, meinst du? brauche ich kein Sportfasten. Der Bauch nimmt ab, das weiß man. Das ist das schnell verfügbare, das, das geht schneller, das Fett. Ähm, der Blutzucker sinkt, also dieser Zuckerdruck- ähm, und Insulinkram, das wird besser. Ähm, Cholesterin ganz und gar, ähm, Blutdruck wunderbar. Es gibt Menschen, ähm, die müssen danach keine Blutdruckmedikamente mehr nehmen weil sie aber auch dann im, in der Folge dann ihre äh, Ernährung anpassen und diese ganzen entzündlichen Vorgänge im Körper ein bisschen bremsen. Und weniger Fett reduziert ja auch die entzündlichen Vorgänge im Körper, wenn man weniger Bauchfett hat. Mein Lieblingsthema, hm. Bauchfett, mal wieder.
0: Guck mal, da sind wir wieder. Wir, wir kommen immer wieder ins Bauchfett. Wir, wir schaffen es immer wieder. Das
1: ist irgendwie ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema. <lacht> in meinem Leben und in deinem Leben auch geworden.
0: Ja, jetzt ist es. Ich bin voll drin.
1: Du bist voll drin. Aber ähm, die positiven Effekte, die du beschrieben hast, sind die positiven Effekte des Fastens. Das ist ähm, normal so. Das muss so sein. Und ähm, das ist nicht spezifisch Lauffasten oder Sportfasten oder wie man es auch immer nennen mag. Ähm, wie gesagt, ich glaube, man sollte es nicht übertreiben. Da sind wir wieder bei meinem alten Credo. Langsam.
0: Okay. Zurück zur Gesundheit. <lacht> Habe ich verstanden. Und äh, dann lass uns vernünftig sein und lass uns noch ein Argument, das finde ich nämlich tatsächlich wirklich wichtig, gerade dann auch von mir aus gerne in der Kombination oder gerade in Kombination mit Sport, nämlich ähm, Allergien, ähm, Rheuma. Mhm. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, die tatsächlich ähm, ja, das fast positiv beeinflussen können, nämlich chronische Krankheiten. Ja.
1: Absolut. Ich habe ja auch schon gesagt, so ein paar entzündliche Sachen wie Parkinson, MS, Demenz sind ja. auch dabei. Allergien angeblich auch. Ähm, das sind auch, ähm, auch ähm, was hast du eben, hattest du noch eine Krankheit gesagt, die Arthrose. ich schon hab vergessen habe? ist ja auch was Entzündliches. Ähm, Arthrose natürlich auch schon durch die Gewichtsreduzierung, jedes Kilo zählt da, ähm, aber offensichtlich passiert da auch in diesen entzündlichen Geschichten etwas. Ähm, ja, das hat man in Studien nachgewiesen. Das ist auch sehr eindrücklich. Also es gibt auch Menschen, die fasten zweimal im Jahr, um eben längere Phasen danach zu haben, in denen sie körperlich so gut drauf sind und verbesser diese Verbesserungen spüren und nutzen. Das ist also durchaus ein, ein adäquater Weg, äh, diese Krankheiten auch ein bisschen unter Kontrolle zu halten und zu verbessern. Äh, das kann man nur, ähm, nur empfehlen. Also äh, da sind die Ergebnisse sehr überzeugend, kein Zweifel. Deswegen gehen auch viele in diese Fastenkliniken. Es ist ja nicht nur einfach das Gefühl, ich möchte mein Leben ein bisschen ändern, es ist es auch einfach ein Leidensdruck oftmals dahinter. Und dann hat man gehört, das hilft mir. Und ähm, das ist sicher nicht verkehrt. Also für mich, ich habe ja auch meine Ernährung in den letzten Jahren schon umgestellt. Und für mich ist jetzt dieser Reiz am Fasten auch das, was mir so Leute erzählt haben, was sich körperlich verändert hat. Also ich habe jetzt kein akutes Problem, aber ich habe zum Beispiel, ähm, ich habe Neurodermitis, das ist ja eine entzündliche Krankheit auch wieder. Mhm. Und ähm, ganz viele, und das ist ja auch in diesem Allergiespektrum ein bisschen am Rande, ganz viele erzählen davon, dass das ähm, unglaublich viel besser wird, wenn man ähm, fastet. Darauf bin ich gespannt, also ob, ähm, ob das wirklich passiert. Deswegen denke ich darüber nach, das irgendwann mal zu machen, wenn ich zwei Wochen frei habe und nicht ähm, so hart im, im Berufsleben stehe und vielleicht nicht gerade ähm, das Muskelaufbau-Lauftraining mache, ähm, sondern es einfach, das haben wir auch alle erzählt, mit denen ich geredet habe, die, die eine Frau hat es echt während ihres Arbeitsalltags gemacht, mhm. die die ist wirklich an ihre Grenzen gekommen. Die mussten sich dann auch mittags hinlegen. Und wenn ich dann höre, dann soll man noch Hardcore drauf gehen. Ah, nein, stopp.
0: Ja, Putz das nicht. ist ja... ja ich das weiß, ist es. Ja.
1: mir schreiben nachher wieder Leute, ich soll nicht immer sagen, das sollte ihr nicht machen. Ähm, aber in diesem Du
0: bist so äh, negativ.
1: Ja, genau, das habe ich auch schon gehört.
0: <lacht> ja. ja, das ist, sollte man sich aber auch nicht durchlesen, sowas. Das ist ja immer. Ah. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Nein, was, was du sagst, ist natürlich auch bedingt richtig. Also nur nur warne ich immer so ein bisschen vor der Pauschalisierung. Also es ja. gibt wirklich Leute, denen tut es tatsächlich gut. Und ähm, ähm, aus aus tatsächlich manchmal total krassen Gründen. Ich bin nach oder während des Fastens, mach es dann nach, nee, es war während des Fastens. Denn bei mir war es so, dass ich das im Frühjahr gemacht habe und das es dann, wenn es anfängt zu blühen. Und ich bin auch so ein Opfer leider vom Heuschnupfen. Und ähm, er war dadurch und zwar ab diesem Zeitpunkt deutlich reduziert und zwar für immer. <lacht> jetzt weiß ich nicht, ob das dann nur damit was zu tun hat. Es gab aber so ein paar Auffälligkeiten, die entstanden sind durch das Fasten. Also ich will jetzt hier auch nicht pharisäermäßig durch die Weltgeschichte ähm, podcasten und sagen, nur das Fasten bringt euch an einen Punkt, wo alles gut wird. Das ist Natürlich Quatsch. Aber äh, es schafft zumindest mal ähm, eventuell auch körperlich einige Veränderungen, die einem äh, so ein bisschen aufzeigen, was man vielleicht auch vorher von einen Raubbau mit dem Körper getrieben hat. Und man muss es muss ja nicht mal unbedingt Raubbau sein, sondern es kann auch sein, dass man nicht einfach der einen oder anderen Stelle nicht gut damit umgeht. Und auch dieses Sportfasten würde ich jetzt gar nicht verteufeln wollen, weil es gibt durchaus Menschen, ähm, die für sich zumindest das Gefühl hatten, dass es ihnen hinterher besser ging. Du sollst das ja jetzt auch nicht, keine Ahnung, du sollst das jetzt auch nicht jedes Jahr machen zum Beispiel. Ja? Und ich glaube einfach auch, spielerisch mit dem Körper umzugehen, so man ihn denn nicht nachhaltig schadet, das ist auch, dann finde ich auch mal ganz okay, auch mal über Grenzen drüber zu gehen. Aber ich glaube, das ist ja dann eher so ein bisschen von aus der Perspektive des Renners. Wobei ich auch sagen muss, und das ist jetzt wirklich was, was ich ähm, auch immer wieder gehört habe, nämlich dass, dass das ähm, ähm, Fasten, Heilfasten, Intervallfasten, dass das bei vielen mittlerweile zum Leben dazugehört, die sich so ein bisschen mit Ernährung beschäftigen und auch sportlich sind, weil sie immer wieder das Gefühl haben, dass es gut tut, nochmal so, so ein Reset einfach zu machen. Und ja. ähm, dieses Resetten ist vielleicht, ich glaube, das, das macht ja da machen ja viele irgendwie auf ihre ganz eigene Art und Weise. Ähm, das ist schon was, was mir zum Beispiel auch immer ganz gut getan hat. Deshalb, wo wir drüber sprechen, könnte ich tatsächlich eventuell auch mal überlegen, nach Ostern,
1: ja, dann wird warm. Dann kann ja. man das machen. Also ähm, ja, ich habe auch noch Urlaub und ähm, ich habe ähm, zu meinem Jubiläum, Dienstjubiläum nennt sich das. Dienstjubiläum. Dienstjubiläum, noch vier, vier Tage Sonderurlaub bekommen, die ich nehmen muss bis oh. drei Monaten, glaube ich. Also das wäre ideal. Das sollte ich mal ähm, ins Auge fassen sozusagen. Du hast gesagt ähm, das ist ein nicht das ist nicht vielleicht das die Perfektion ist, wenn man fastet, aber es ist verdammt nah dran. Also an diesen es ist nah, es bringt einen nah an den Punkt, an dem alles gut ist, weil man eben so ähm, reinigend arbeitet und auch reduzierend arbeitet. Wenn man davon ausgeht, dass 70 aller Zivilisationskrankheiten durch ähm, falsche Ernährung oder schlechte Ernährung ausgelöst werden. Und wenn man diese Störfaktoren durch Fasten mal für eine begrenzte Zeit im Grunde komplett eliminiert und den Körper auf seine Grundfunktion zurückwirft, was ja beim Fasten passiert, ist man schon verdammt nah dran an einem Idealzustand. Ähm, der ist zwar nicht dauerhaft durchhaltbar, klar, aber es bringt eben dieses Gefühl und ähm, das, was du ja auch als Reset bezeichnest, ist ja dann auch, man, man ähm, hat ja dann auch nochmal seinen Geschmack fein justiert und zurückgesetzt. Man hat ja dann eben 10 Tage, 14 Tage, drei Wochen nichts gegessen jenseits von dieser salzigen Brühe oder dieser Gemüsebrühe und dann kommen eben wieder plötzlich Nahrungsmittel dazu, die intensiver schmecken und das ist ja auch neu wieder, das muss man ja, lernt man ja dann auch wieder neu und dann ist es ja auch wieder intensiver und viele haben dann beschrieben, dass sie eben, wie du es ja auch sagtest, gemerkt haben, was ihnen nicht bekommt, wenn sie dann anfangen auf einmal wieder Fleisch zu essen. Zum Beispiel fettes Fleisch, irgendeine Art, dass sie vorher in dem ganzen Gerausche, was sie sonst so gegessen haben, nicht bemerkt haben. Jetzt bist du bei null und fängst langsam an, wieder aufzubauen und merkst ziemlich klar, oh, das habe ich jetzt zusätzlich gegessen, oh, das hat mir jetzt nicht gut getan. Also das, das hilft ja auch, ähm, eben solche Sachen rauszufinden, mal mit einem klaren Kopf und ähm, ohne Störgeräusche. Und ich glaube, das ist auch ein, ein großer Faktor, der dazu führt, dass du nach dem Fasten eben dann doch deine Ernährung langfristig umstellen wirst, wenn du, wenn du dich darauf einlässt.
0: Hm. Es ist, gibt einen sehr interessanten Satz, der ist sehr alt.
1: Oh, ein alter, interessanter Satz. Mhm. Ich bin gespannt.
0: Wer stark, gesund und jung bleiben will, sei mäßig, übe den Körper, atme reine Luft und heile sein Weh eher durch Fasten als durch Medikamente. Na?
1: Ja, Otto Buchinger. Nein. Ah.
0: Dieses Zitat stammt äh, von dem griechischen Arzt Hippokrates. Ah, und, ähm, ja, Mitbegründer der sogenannten abendländischen Medizin. Und äh, der sah das Fasten als Heilmethode an.
1: Ja, ja, und schau dir mal an, also in Religionen ist es, spielt es ja auch eine große Rolle. Also ähm, Ramadan, äh, äh, solche Dinge, das sind ja auch Fastenzeiten. Und ähm, die, die Leute... Ähm, sind ja auch, arbeiten auch und ähm, stehen im Leben und ähm, reinigen sich so. Und das ist ja auch in Klostern so und ganz ganz häufig ein religiöser, religiöses Erlebnis auch ähm, ähm, und eine religiöse Tradition schon seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, ja, irgendwas scheint dran zu sein.
0: Allerdings äh, muss man sagen, wenn man so ein bisschen recherchiert in der Tiefe, dann ist es so, dass es nicht wirklich die handfesten Studien gibt, wenn es zum Beispiel um die Therapie, Fasten als Therapie bei bestimmten Krankheiten geht. Ähm, also es gibt, also ja, es, also keine keine einzige medizinische Leitlinie empfiehlt jetzt explizit das Fasten. Das ist klar. Aber es ist so, dass ähm, ja, wie soll ich sagen? Also es gibt zum Beispiel 2011 gab es zumindest eine aktualisierte Leitlinie zur Behandlung des Reizdarmsyndroms. Genau. Und ähm, da gibt es tatsächlich dann einfach auch Hinweise darauf, dass das durchaus auch per Studie belegt, ähm, ein Faktor ist. Und Reizdarm ist mit Sicherheit etwas, was äh, nicht nur schmerzhaft ist, sondern einfach auch unfassbar langwierig ist. Und es gibt auch Studien, die ähm, sich beschäftigt haben mit dem Thema Heilfasten und zwar Depression und Ängstlichkeit, dass es das verbessert. Da erschließt sich mir jetzt so der richtige Zusammenhang nicht. Aber ähm, vielleicht weißt du was drüber.
1: Naja, da sind wir wieder beim, wenn man davon ausgeht, entzündliche Krankheiten. Wir sind beim Mikrobiom. Also das aus dem Fugen geratene Mikrobiom ist, steht auch im Verdacht, das ist jetzt vorsichtig formuliert, für Angstzustände, Depressionen etc. mitverantwortlich zu sein. Alles aus diesem Bereich entzündliche Geschichten. Das ist aber wirklich dünnes Eis, auf das man sich jetzt begibt. Hm. Ähm, da muss noch ganz, ganz viel geforscht werden. Ähm, ich also ich kenne zahlreiche Fastenstudien, Heilfasten und ähm, positive Wirkung von Heilfasten, die auch sehr gut und sehr anerkannt sind. In der Tat, in den Leitlinien, das ist immer noch was anderes. Das dauert auch ewig, bis da irgendwas aufgenommen wird. Das ist immer ein bisschen zäher und ähm, komplizierter. Deswegen durchaus, dass das da nicht zu finden ist. Und es ist auch eine Frage, ähm, wie man Medizin versteht, ähm, die dahinter steckt. Also ähm, Medizin ist ja oftmals eine, äh, wie soll man sagen, eine eine Leitlinie, die mit Medikamenten eher eine Behandlung ähm, vorschlägt und ähm, als mit einer solchen Methode. Nur als Beispiel, Ernährungsleitlinien gibt es ja auch. Ähm, und da steht ja zum Beispiel derzeit noch immer drin, dass Fett ähm, schädlich ist. Fett macht Fett. Ist da so ein bisschen die Logik dahinter. Ist ein bisschen ähm, ganz pauschalisiert, verkürzt gesagt. Ähm, diese Leitlinie müsste man auch mal aktualisieren, weil mittlerweile wissen wir, wir, anstelle Fett haben wir ersetzt durch Kohlenhydrate und eigentlich ist es das, was uns jetzt Fett macht. Und Fett macht nicht Fett und da gibt es ganz viele neue Erkenntnisse, eben zur Wirkung von Ölen etc. und Fettsäuren und was es da alles gibt. Aber das dauert eben auch ewig, bis sowas aktualisiert und angepasst wird. Also diese Leitlinien sind noch nicht so ein richtig guter Indikator, aber du hast auch recht. Natürlich muss man bei Studien immer schauen und gucken, was stimmt, was passt und was ist wirklich gut wo man auch mit Vorsicht noch ein bisschen dran gehen sollte, ist das Intervallfasten. Ähm, da gibt es ganz widersprüchliche Studien mittlerweile. Die eine sagt, das ist ganz großartig. Es erzählen auch ganz viele Leute. Es ist ganz toll für mich. Ich habe abgenommen. Für mich passt das besser als alles andere, als Diät. Und äh, ich kann das super in meinen Alltag integrieren. gibt ein paar Studien, die das auch belegen. Aber das ist alles noch sehr neu und sehr jung. Und es gibt auch Studien, <lacht> Entschuldigung, die sagen, nee, die Wirkung ist gar nicht so groß. Ähm, jetzt gerade bei den Kollegen von der Süddeutschen wieder gelesen, die sagen, vielleicht das Heilfasten, ähm, in, Intervallfasten, Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals, dann doch ganz anders als, ähm, als wir es ähm, so hochgejubelt haben oder als das andere hochgejubelt haben. Da muss man echt noch abwarten, es ist zu früh, um da ein ähm, wirklich abschließendes Ergebnis sagen zu können. Die Tendenz im Augenblick ist, dass man sagt, es ist gut. Aber ich würde nicht drauf wetten.
0: Mhm. Also ja, ist eh widersprüchlich alles. Also ich meine natürlich kann man auch gegen diesen aufschalten und man kann natürlich einfach auch zum Beispiel an das glauben, was Ernährungswissenschaftler Nikolai Worm sagt, recht angesehener Ernährungswissenschaftler, der sagt zum Beispiel, dass das Fasten als Abnehmmethode total unsinnig sei, eher der Jojo-Effekt entsteht. Und zwar sagt er, reines Fasten führt außerdem dazu, dass Muskelmasse abgebaut wird und äh, dabei will man nicht seine Kraftpakete verlieren, sondern den Speck. Und der empfiehlt dass man ähm, ja, dass das Übergewicht ähm, anders in den Griff bekommt. Und zwar beim Fasten ein eiweißmodifiziertes Fasten stattfinden lässt. Das heißt, nichts anderes als bis zu 500 Kilokalorien pro Tag äh, darf man Eiweißshakes zu sich nehmen. Äh, diese liefern dann alle wichtigen Aminosäuren und Fettsäuren, die der Körper braucht, aber nicht selbst herstellen kann.
1: Da werde ich jetzt widersprechen, das halte ich für falsch, auch dem, aus dem, was ich aus weiß, aus ähm, der ähm, Ernährungswissenschaft und Forschung. Ich glaube, ich halte nichts davon, äh, ein, ein, eine, jetzt in Anführungszeichen, natürliche Ernährung mit ähm, Obst und Gemüse und was dann alles kommen wird, zu ersetzen durch Eiweißshakes. Also wir haben ein wieder hochverarbeitendes Lebensmittel und Nehmen es und Füllen es in die Leute, um ihnen dann das ähm, Gewicht zu reduzieren. Das ist für die breite Masse falsch. Ähm, diese Eiweißshakes kommen in den letzten Jahren zur Anwendung, um adipösen Menschen zu helfen abzunehmen. Weil da muss man schnell was tun und das ist einfach irre schwierig. Das Problem dabei ist, ähm, sie also nehmen dann ab und die kann man dann auch operieren, eben teilweise um diese bariatrischen Operationen zu machen, den Magen zu verkleinern und ihnen dann zu helfen, auf diese Art und Weise Gewicht zu reduzieren. Aber das ist dann schon wirklich auch krankhaft verändertes Übergewicht. Das ist dann da, da verstehe ich es. Aber ähm, Felicien Müller und ähm, Ehemann und ähm, andere Männer in dieser Welt glaube ich nicht, dass es richtig ist. Es geht darum, den Menschen beizubringen, was ist eine gesunde Ernährung wieder. Und mhm. ähm, durch Eiweißshakes, das ist keine Ernährung, das ist ein Ersatz, das ist ähm, wirklich ein Patch, würde man das im Englischen sagen, also ein Pflaster, das man draufklebt, um schnell eine Wirkung zu erzielen. Beim Fasten, so wie wir es besprochen haben, Heilfasten, nicht Intervallfasten, beim Heilfasten geht es ja auch darum zu lernen, was ist eine gesunde Ernährung und was ist im Alltag durchsetzbar. Ich will mal, ich möchte niemandem empfehlen, sein Leben lang irgendwelche Eiweißshakes zu trinken. Natürlich ist dieser Eiweißshake, wie gesagt, in diesen, diesen schlimmen Fällen, wenn einer ein BMI über 35 ist, glaube ich, da die Maßgabe hat, ähm, richtig, weil man dann auch die Leber entlastet und ähm, die ja eben in diesen Fettleberbereich ganz häufig dann geht. Und überhaupt erstmal eine Gewichtsabnahme möglich macht, weil die Leute einfach heillos überfordert sind mit ihrem Gewicht und die Fortschritte sonst so gering sind, dass das massiv frustrierend ist ähm, für viele. Und deswegen, da ist es richtig, aber für die breite Masse nein. Also, Aber das ist ja immer so. Es gibt, ähm, es gibt immer Ernährungswissenschaftler, die diese Methode empfehlen oder jene Methode. In diesem Fall würde ich sagen, nicht machen.
0: Das sagt die Wissenschaftsredakteurin der Stern eher nicht machen. Okay, Habe ich <lacht> auch verstanden. Ähm, lass uns aber vielleicht noch ganz kurz ähm, auf etwas eingehen, was da immer wieder vergessen wird. Ich hatte es vorhin angesprochen, ärztliche Begleitung. Ja. Also gerade beim ersten Mal, finde ich, ist das tatsächlich ein Muss. Vor allen Dingen deshalb, weil ich es auch total gut finde, sich einmal das Okay auch vom Arzt zu holen, dass man überhaupt in der Lage ist und dass es gut für einen ist, oder unbedenklich ist, das auch durchzuführen. Denn unbestritten, darüber haben wir jetzt tatsächlich schon 45 Minuten nahezu gesprochen, ist es für den Körper natürlich Stress und ist es für den Körper eine Belastung. Zumindest das Fasten als solche. Man wird, natürlich, wird sich hinterher besser fühlen, bestimmt, hoffentlich. Aber es gibt jetzt sicher auch Faktoren, sag du doch mal, einfach mal, die vielleicht dafür sorgen, dass das Fasten für mich jetzt nicht unbedingt geeignet ist. Also Thema, Thema Herz-Kreislauf zum Beispiel. Oder gerade ja.
1: Herz. Herz. Kreislauf ist ja, du musst ja auch mal deinen Blutdruck anschauen lassen. Ähm, es gibt ja auch Leute, die dann eben den Blutdruck nach unten durchsausen haben. Ähm, das, muss man, das muss man wissen. Also so, ähm, das, ähm, wenn man dann umfällt, weil man eben keinen kein Treibstoff bekommt und der Körper darauf dementsprechend reagiert, zum Beispiel. Das sind so Sachen, wo man hinschauen muss. Und ähm, was, was gibt es noch? Jetzt muss ich nachdenken. Ähm, das muss, dafür bin ich jetzt, ähm, tja, du hörst mich stammelnd. Also mir fällt das mit dem, mit dem Blut, Blutdruck ein, auch in die andere Richtung. Es gibt auch einen Blutdruck, der dann eben negativ reagiert, indem er dann hochgeht. Ähm, das muss man einmal grundsätzlich, oder auch eine Diabetes, genau, genau. das ist noch so eine ja. Geschichte. Eine Diabetes ist natürlich auch was, wo man, das geht, aber das muss unter ärztlicher Anleitung passieren, weil man diese Werte eben, verändern sich ja dann auch und Prädiabetes auch. Es gibt ja viele Leute, die haben so eine Vorstufe von Diabetes, die wissen es auch manchmal gar nicht. Deswegen ähm, ist das wichtig, da drauf zu schauen, auch eine Blutanalyse zu machen. Und es ist aber auch auf der anderen Seite total motivierend, wenn man vorher zum Arzt geht oder Ärztin geht und sich das mal anschaut, was habe ich für Werte? Also von mir aus haben ganz viele auch ähm, hohen Blutdruck, ohne dass sie es so richtig merken. Oder ähm, diese Prädiabetes-Geschichten. Und wenn du dann siehst, da ist eine Verbesserung eingetreten nach 10, 14 Tagen, ist das ja auch eine ähm, Motivation es ähm, zu, zu versuchen, mit dem Fasten ähm, voranzukommen. Ähm, was man nicht machen sollte, und das, glaube ich, ist auch nochmal wichtig zu sagen, Fasten ist keine Methode, um abzunehmen. Das sollte nicht das primäre Ziel sein. Das ist ein Nebeneffekt, das kommt mit dem Fasten, aber das sollte nicht das primäre Ziel sein. Es geht wirklich um einen körperliche, körperlichen Reset. Und das ist was anderes als abzunehmen.
0: Ja, also gerade grad, bei... Diabetes Typ 1, da ist es so, dass ja. da total abgeraten geraten wird. Ähm, mhm. Da besteht angeblich auch wirklich ein sehr hohes gesundheitliches Risiko. Ähm, und das Risiko ist vor allen Dingen ähm, das Risiko der Unterzuckerung. Mhm. Und die soll dann bei Diabetes Typ 1 äh, Patientinnen ähm, dreimal so hoch wie normal sein. Also das heißt dann einfach auch wirklich, ja, ähm, das ist dann fürs, fürs Gehirn ähm, wahnsinnig ähm, gefährlich. Und ich glaube, das will man tatsächlich wirklich nicht haben. Das heißt, manche wissen es ja auch gar nicht, dass ja. sie an DPD-Wetes erkrankt sind. Also sowas, solche Sachen einfach mal kurz irgendwie rundum checken zu lassen, macht durchaus Sinn. Und ähm, ich glaube auch, das muss nicht unbedingt wirklich für jedermann sowieso per se nicht sein. Aber ich glaube auch, dass, dass man sich das gut überlegen sollte, insofern als dass man, ähm, ja, wie soll ich sagen. Dafür auch bereit sein muss. Also, du hast das vorhin ja auch angedeutet. Es gibt ja auch Gründe, warum du das noch nicht gemacht hast, dich mhm. noch nicht dafür entschieden hast. Und ähm, ich glaube auch, dass, dass man da, ja, wie soll ich sagen, auch mit, mit, ne, mit einer Portion Bewusstsein rangehen muss. Denn das kann man tatsächlich wirklich auch nicht nur über diesen Podcast, sondern auch nahezu überall auf Plattformen und so weiter erfahren. Was das so mit einem macht und was das auch für den Körper bedeutet. Und letztendlich ist es einfach auch eine, eine Herausforderung. Also ich finde, wenn man gerade dann die Kandidaten, die gerne essen zum Beispiel, ähm, die werden feststellen, das ist echt, das ist somit die härteste Angelegenheit, äh, die man sich vorstellen kann. Also so, was, was Verzicht angeht. Ne? Ja. Ähm, wenn man dann noch äh, raucht und wenn man dann noch äh, gerne auch mal ein Glas Bier oder Wein trinkt, und man das Fasten wirklich ernst nimmt, dann bedeutet das auch in dieser Zeit, sich von solchen Sachen zu verabschieden. Und ich glaube, da sind sich gar nicht so viele darüber bewusst, dass es gibt Leute, die trinken dann irgendwie <lacht> trotzdem mal noch irgendwie äh, ein Weinchen oder so, ist ja Flüssigkeit, ne? und, 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 und bescheißen sich auf Deutsch gesagt da so ein bisschen selber und, und rauchen mal eine Zigarette. Ähm, das ist halt eben dann in der Konsequenz einfach auch tabu. Und ich weiß nicht, ob, Absolut. ob also, das dann also so durchhaltefähig ist.
1: Ja, genau. Also du musst dich auf den Verzicht einstellen. Du musst dazu bereit sein. Das haben mir auch die Leute in meiner Geschichte damals erzählt, dass sie da so eine bewusste Entscheidung getroffen haben. Ein Reset brauchten auch teilweise. Das war dann auch die Corona-Krise teilweise. Und Leute waren total genervt und gestresst. Und die eine Frau schrieb das dann so eindrücklich mit zwei kleinen Kindern zu Hause und den Lockdown durchgestanden. Die war völlig fertig und sagte, ich war nur noch am Rennen, Hetzen und, und Essen in mich reinstopfen. Ja. Und ähm, das war der Moment, wo sie sagte, so geht das jetzt mit mir nicht weiter da muss jetzt was passieren und zwar was ganz bewusst, so ein richtiges Stoppschild kam dann und ähm, das hat sie super positiv für sich genutzt, sie hat es nur im Winter gemacht, das war ein Fehler, aber äh, sie, für sie war das ein, ein totaler Notfall in dem Moment, aber ähm, für sie war es auch die Rettung und das trifft ja genau das, was du jetzt beschrieben hast, ähm, das ist richtig.
0: Für sie war das die Rettung auch in der Pandemie, oder? Ja,
1: ja, hm. um aus diesem, aus diesem Stress rauszukommen.
0: Aus dem Strudel rauszukommen. Ja. Ja, also klar, ich habe damals tatsächlich das Rauchen auch eingestellt, ähm, um dann wieder zurück zur Zigarette zu kommen, glaube ich, aber <lacht> dann auch nur noch ein paar Jahre. Ähm, Hat es gedauert und äh, ich glaube nach, habe ich vorher nochmal gefastet, bevor ich wirklich aufgehört zu rauchen. Ja, aber nicht so lange. Ich glaube, das war noch eine Woche. Aber <lacht> ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr gefastet und ich bin, das trifft es Total gut, dass wir diese Folge jetzt heute machen, weil ich äh, mir schon länger wieder mit dem Gedanken mal spiele, das in Angriff zu nehmen und das Schöne ist, bei mir war es wirklich so, dass ich hinterher auch, was das Laufen anging, deutlich äh, fokussierter war oder mir es deutlich mhm. auch besser ging, ähm, was das was das Laufen angeht, aber dass Menschen das, das finde ich super interessant, dass Menschen das in der Krise geholfen hat. Ähm, Einfach auch aufzuhören und wenn es nur das ist, sinnlos Dinge in sich reinzustopfen aus Frust, weil man eben viele Dinge einfach gerade nicht machen kann. Das ähm, ist aber auch, also hoffentlich hat, hat sie dann keinen Jojo-Effekt hinterher gehabt. Nein, hat sie nächsten. nicht. Also
1: nein, nein. Sie war, ist glücklich und hat es jetzt noch zweimal gemacht und wird es immer weitermachen. Und die hat es auch mit einem ganz einfachen Buch irgendwie von Amazon bestellt. <lacht> Gibt es auch eine Buchhandlung ähm, gemacht, mit einer <lacht> ganz einfachen Anleitung. <lacht> 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 und ähm, das war low budget und mit geringem Aufwand. Das kann man auch machen. Man muss nicht zu Buchinger gehen. Man kann das auch zu Hause in den 14 Tagen. Also so viel zum Stichwort. Vier Tage Urlaub, die ich noch habe, kombiniert mit noch allem möglichen anderen. Dann wird das was. Und wir können es ja antizyklisch. Ist, glaube ich, mein Ziel im Augenblick. Wenn die Fastenzeit zu Ende geht, fange ich an zu fasten an Ostern.
0: Mmh, so irgendwie okay. in die
1: Richtung. Wäre mein Plan heute. Mal gucken,
0: okay. ob das passt. Lass es mich wissen. Vielleicht mache ich einfach mit und wir äh, machen mal die eine oder andere Podcast-Folge wie es uns damit geht. Oder vielleicht hat der eine oder andere. Eine Fasten-Challenge und vielleicht, genau, und vielleicht hat der ein oder andere ja Lust mitzumachen, um einfach mal ähm, vielleicht das Ganze von vorne weg gesund, wissenschaftlich fundiert und auch noch läuferisch optimiert <lacht> stattfinden zu lassen. <lacht> Müssten wir uns mal überlegen. Aber erstmal musst du ja deine Entscheidung treffen, ob du das überhaupt machst.
1: Also im Augenblick, manchmal ist ja Druck von außen ganz gut, um sowas ja. dann festzuziehen. Schauen Schreiben Sie
0: gerne Alexandra Kraft an folgende <lacht> E-Mail-Adresse.
1: Sie läuft errennt.stern.de mit AE -E geschrieben in der Mitte. Kommt an und dann machen wir auch einen virtuellen Lauf vielleicht mal. So,
0: So, bitteschön. Genau. In diesem Sinne, dann wünsche ich dir jetzt eine schöne Vorbereitung auf das Fasten nach Ostern und ähm, euch da draußen einen schönen Lauf, einen schönen Run, wie auch immer ihr unterwegs seid. Und dir danke für diesen sehr netten, schönen, informativen Podcast über das Fasten.
1: Danke, wo habe ich mich nur reinquatschen lassen? Okay. Äh.
0: <lacht> ja, da musst du jetzt mit klarkommen.
1: Auch mir hat es Spaß gemacht, ehrlich. Wir schauen, wie es weitergeht. Danke.
0: Danke dir. Tschüss. Tschüss.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast ist Stern. Mit Alexandra Kraft
0: und mit Mike Leis. Audio now.
1: Hallo, ich bin Annabeke Gretemeyer, die Chefredakteurin der Stern. Und für meinen Podcast über Merkel habe ich mich mit vielen Frauen getroffen und mit ihnen über unsere Altkanzlerin gesprochen. Nur mit Frauen, ganz genau, Sie haben richtig gehört. Weil die Geschichten, die in den letzten 16 Jahren über Merkel erzählt wurden, bislang meistens von Männern geprägt waren. Sie wissen schon, Merkel, die Frau mit der Raute, die mit dem Topfschnitt, die bodenständige Pfarrerstochter und so weiter. Entstanden sind intime Gespräche zum Abschied einer Frau, die unser Land 16 Jahre lang geprägt hat und die wir durch diesen Podcast vielleicht etwas mehr als Mensch kennenlernen. Hören Sie doch einfach mal rein, wenn ich mit Ursula van der Leyen hinter die Kulissen der langen Verhandlungsnächte in Brüssel schaue oder mit Merkels Vertrauter Annette Schawan über ihre Freundschaft rede. Über Merkel, auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf Sie.